0: Rock et Folk Radio.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Rock et Folk Radio. Bienvenue dans l'émission. Qu'est-ce que tu écoutes Encore une fois, nous allons plonger dans la discographie d'un amoureux de musique. Puisque je vous rappelle, le principe de cette émission prouver que la musique appartient à tout le monde, pas forcément aux musiciens, aux esthètes qui écoutent tout. Non, au final, la musique c'est un sentiment, c'est un ressenti, et on vous le prouve donc depuis la rentrée dans cette émission. Aujourd'hui, nous recevons une personne qui fait partie quand même euh, du chant télévisuel depuis longtemps, notamment si on suit le foot euh, dans les L'équipe du dimanche, l'Angleterre était son terrain, il est maintenant sur Bein Sport euh, dans une superbe émission qui s'appelle Champion Arena. Là pour le coup, il a ouvert le champ des possibilités parce qu'il suit tous les championnats et euh, également euh, on l'a peut-être insulté quand euh, il nous taclait dans le dans PES, depuis PES 2013 pour tous les amoureux de jeux vidéo. C'est Darren Tulette. Bonjour. Good. Hello,
2: hello, hello. Ravi d'être avec vous, merci pour cette petite intro sympathique
1: Alors très content de te recevoir, comme, je, comme on a parlé, moi j'étais un gros fan de l'équipe du dimanche, c'est là où je t'ai découvert Et malheureusement j'ai fait partie des gens qui de temps en temps, quand je jouais à PES et que je ratais une frappe, disaient Oh mais ça va maintenant, je sais que pour marquer il faut tirer, c'est bon
2: hein Et oui c'est terrible terrible parce qu'il y a des phrases redondantes qui reviennent tout le temps Et je sais que ça peut énerver certains, c'est normal, désolé, hein, je m'excuse
1: Alors juste pour savoir combien de temps ça met justement à enregistrer ce, ce genre de oh
2: phrases de, des heures et des heures. Euh, la première fois qu'on a fait l'enregistrement avec euh, Grégoire Margoton, déjà c'est, c'est un plaisir parce que Grégoire oui. c'est, le, c'est le top du top au niveau commentateur, bah, lui il fait trois fois plus que moi déjà parce que lui il doit commenter euh, chaque possibilité, chaque nom doit être prononcé ouais, de plusieurs façons évidemment parce que tu vois, euh, dire euh, un joueur qui reçoit un ballon euh, c'est, euh, allez, Tom Smith. Et après c'est Tom Smith qui frappe. Tom Smith. Après c'est Tom Smith qui est dans ballon Tom Smith. Enfin, de tous les temps quoi, c'est incroyable. Donc il faut des heures, des jours, des semaines d'enregistrement pour établir la base. Et puis chaque année, on retourne au studio avec les, oh les là nouveautés, là. les nouveaux joueurs, les nouveaux clubs qui sont montés et tout. Ah non, c'est long.
1: Bah tu sais quoi, sachant que tu as souffert en le faisant, du coup je serais vachement plus gentil la prochaine <rire> fois que jouerais. Alors du coup, on te connaît évidemment par le football, même si la première fois qu'on s'est rencontrés, je sais pas si tu te souviens, c'était un concert privé au studio SFR euh, pour Madness et là que je me suis dit ah il aime le foot, mais il aime aussi la musique. Alors, est-ce que ça a été compliqué pour toi euh, de réduire ta culture musicale à seulement bah, 10 morceaux
2: Ah ouais, non, mais c'était, c'est, j'imagine que tout le monde dit la même chose. C'est impossible. Et J'ai fait une liste euh, 14 fois euh, avant d'arriver à la, à la bonne et puis même la liste que vous allez entendre maintenant, c'est pas la, la liste que je vais choisir si je dois le faire demain de nouveau. Parce ah, que c'est trop tard, c'est fini. C'est, c'est, c'est tellement difficile de, de, de trouver que 10 titres lorsqu'on a tellement de, de, de groupes et de chanteurs qu'on aime. Quoi. Mais Bon voilà, j'ai essayé de, de faire en sorte qu'il y a une liste qui représente un petit peu euh, ma vie, ma balade musicale à travers de cette ville.
1: D'accord. Est-ce que tu as pris conseil auprès d'autres personnes Parce qu'on en a qu'on dit "Attends, j'ai mis ça pour pas fâcher lui, parce qu'on est potes à cause de ce groupe-là." Ou alors, pour le coup, c'était toi tout seul en solo dans ta bulle
2: Non, j'étais pas tout seul. J'en ai parlé avec euh, avec mes filles, qui m'ont fait leur remarque et vous allez le constater, euh, qu'il n'y a pas de, de de filles justement, il y a pas de nana euh, ah, dans, 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 dans ma liste. Euh, et aussi, je me suis fait un petit peu attaquer par par mes filles euh, parce que il n'y a pas de titre d'ilien euh, enfin le plus, le plus frais, c'est peut-être euh, il y a il y a cinq six ans et et elles étaient là à me dire, mais il n'y a pas une chanson vraiment euh, des dernières années. Donc, j'étais un peu, ah oui, ok, d'accord. Non, bon, voilà. C'est gentil. j'ai pas 20 ans, quoi.
1: <rire> C'est t'inquié. Alors, du coup, on va commencer avec le groupe qui a fait qu'on s'est rencontré, euh, le groupe Madness avec How House. Alors, est-ce que toi, tu étais euh, un road boy
2: Oui, euh, j'étais justement, euh, euh, comment dire, quand j'avais 13, 14 ans. Il y avait ce mouvement ska en Angleterre, Madness, évidemment, était parmi les les groupes qui marchaient bien, The Specials aussi, UB40, The Beat, et j'adorais tout ça. The Beat, évidemment, en en français, c'est un peu malheureux parce que les gens sont quoi Qu'est-ce qu'il a dit là B-E-A-T, évidemment, je je précise. (rire) Et tous ces (rire) groupes-là étaient pour moi vraiment quelque chose, c'était une nouvelle vague que que j'ai adoré, et avec nos potes à à l'école. Euh, d'ailleurs, il y a un jour où euh, on, est, on était tous dans le, l'équipe de foot de, de mon école aussi qui s'était placé pour, pour jouer contre les autres écoles. Et un jour, c'était un mercredi. Je sais parce qu'il y avait match ce jour-là. C'était toujours le mercredi, le match après l'école. Et on est allé euh, à midi, plutôt aller à la cantine. On est tous partis chez le coiffeur pour se faire raser la tête comme Madness à l'époque. Les petits euh, ah là là là. comme pour et l'équipe fond. de foot qui arrive complètement Avec, avec, avec nos frais Perry Perry euh, d'ailleurs, que je, je ah prends oui, aujourd'hui. Vrai. Et on est tous partis et on est revenu euh, à l'école et le, le prof de sport, quand il nous voit <rire> à 16h pour nous ramener dans, dans la petite bus pour aller euh, jouer, il était aimé outragé quoi le mec il voulait pas <rire> nous emmener jouer contre le trait il trouvait ça que c'était c'était scandaleux quand on ah bah, avait fait l'image, ça l'image c'est vrai que l'image de l'équipe quoi. tout d'un coup mais c'était mignon pas évidemment ça n'a rien à voir avec les l'image qu'on peut avoir euh, d'un certain côté des skins aujourd'hui avec le, le côté politique de, de, de l'extrême droite et tout ça non c'était un mouvement vraiment euh, harmonieux justement parce que la musique de cette époque là le ska ça faisait danser et ça faisait mélanger les cultures aussi bah parce oui. que ça venait de des îles, de Jamaïque par exemple et c'était vraiment un, un, un joli mélange et quand, quand on regardait les groupes comme les specials justement il y avait ce, ce mélange culturel qui était très très parlant et je choisis Madness pour commencer parce que c'est aussi un peu mon, mon enfance quoi et cette ambiance euh, à la maison dont il, dont il parle dans cette chanson euh, ça me rappelle mon enfance avec mes, mon frère mes soeurs mais, ma, ma mère au, autour de nous euh, et, cette, mais, et cette chanson aussi je trouve formidable parce que ça a duré c'est qu'en France il n'y a pas un, euh, toujours toutes les chansons de tous les groupes anglais qui, qui reviennent à la radio « Our House » C'est une chanson qu'on entend encore aujourd'hui. Ah
1: oui oui, quand même été générique d'une émission de télé qui a bien marché à l'époque de Déco avec Valérie Damido ouais, notamment. Oui, voilà, et donc bon, ça a aidé
2: encore plus. Moi, j'ai utilisé aussi pour une pour une rubrique euh, lorsque j'étais avec Canal une émission qui s'appelait Fabulous Sport et Marie Latiman allait chez les footballeurs visiter pour faire visiter leur, leur maison et j'utilisais cette, déjà cette musique là et donc j'ai pu re- rencontrer le groupe ouais. euh, lorsqu'ils ont sorti euh, oui oui, si si, yaya. Ya, ya. C'était en 2011, 12, hein, je pense, quand, quand on c'était s'est C'était 2012, ouais,
1: c'était 2012.
2: Et j'ai pu tourner un clip avec eux. Donc pour moi, c'était quand même un oh, bah La boucle était bouclée J'ai fait un clip de promo <rire> avec Madness, quoi absolument génial. Vous pouvez toujours trouver ça euh, sur, sur Internet. Et cette chanson, Our House, en plus, a été jouée pour la... Euh, c'était la la festival euh, de jubilé pour pour la reine ouais. pour ses 400 ans sur le trône entre elle comme elle ça. Elle était jeune encore. En 2012 et ils ont joué Our House sur le toit de Buckingham Palace. Oh là là, c'est quand même un comble. <rire> ah tu m'étonnes. On écoute à tout de suite. Le premier choix de Darren
1: Tulette notre invité. dans qu'est-ce que t'écoutes sur Okay Folk Radio? Madness Our House.
3: Saying in her sleep oh. Brothers got to
4: date to keep you coming around Our house In the middle of our
5: street
3: Our house In the middle of our a... Our house it has a crowd There's always something happening And it's usually quite loud Our mum, she's so house-proud Nothing ever slows her down And a mess is not allowed
1: Le choix de Darren Tulette, notre invité aujourd'hui dans l'émission Qu'est-ce que t'écoutes sur Rock Folk Radio The Jam avec That's Entertainment. Alors, est-ce qu'on peut être fan de The Jam et de Paul Weller, d'être anglais et quand même de vivre en France et de parler français Normalement, <rire> ça
2: colle pas. Hein. C'est vrai que Paul Weller n'est, n'est pas vraiment un fan de la France parce qu'il se sent peut-être un peu mal aimé par rapport à d'autres pays. En Angleterre, en tout cas, Paul Weller est un est un, un vrai monsieur. quoi. Ah bah et, oui. et pour moi, The Jam, euh, c'était euh, après le ska. Euh, évidemment en Angleterre dans les années 70 il y a le punk qui arrive et juste avant ou en même temps presque en parallèle il y a Paul Weller avec The Jam euh, ce groupe qui, qui a vraiment marqué mon enfance aussi parce que j'aimais l'énergie parce qu'il y avait euh, des, des chansons de, de 2 minutes 30 de 3 minutes euh, qui faisaient bouger dans, dans tous les sens et puis aussi parce que très rapidement euh, ce chanteur Paul Weller euh, avait et c'est quelque chose qui a résonné en, en, en moins un sens euh, politique de, de la vie dans un premier temps assez confus mais voilà un sens d'injustice et, et, et je le trouvais assez poétique et cette chanson là that's entertainment c'est un poème pour moi et c'est, c'est un peu le, le, c'était le poète de, des pauvres le poète de, de, de la jeunesse et, et il chantait des, des, des choses vraiment qui qui m'ont beaucoup euh, é, ému et j'ai, j'ai suivi sa carrière après the jam star council et puis paul waller ouais, depuis des lustres maintenant qui qui chante euh, euh, et qui fait ce qu'il veut euh, solo quoi
1: mais en plus, c'est quelqu'un qui, qui est vraiment respecté par la nouvelle génération, parce que très souvent, il parle, il fait, lui je le valide, lui je le valide, lui je le valide pas, et je trouve ça assez marrant effectivement, comme tu le disais, c'est une sorte de, de gourou, donc que ce soit au niveau mode et musical aussi.
2: Oui, c'est ça, parce que les vêtements euh, qu'il portait lorsqu'il était euh, dans The Jam et puis un petit peu plus tard dans The Star Council, c'était vraiment une icône pour les pour les modes. Et moi, j'étais euh, après après le, le ska, j'étais un peu dans, ce, dans ce, cette zone-là. J'aimais beaucoup les, les vêtements des, des modes et bon je suis encore mon parka là-bas l'ombretin et et voilà c'est c'est un truc qui m'a vachement marqué et Paul voilà c'était un peu notre guide quoi on, on, on guettait ses, ses sorties pour voir ce qu'il avait sur le dos et puis après on se oh, comment je peux voir cette chemise là qu'est-ce où est-ce que je vais pour avoir ce pull là les chaussures, oh les chaussures t'as vu donc, en euh... fait ça coûte
1: super cher d'être fan de musique parce que <rire> oui. t'avais dû acheter tout ce qui était ska, donc c'est-à-dire tout ce qui était carreau noir et blanc et là faut tout envoyer valdinguer pour récupérer
2: le truc des modes ça coûte beaucoup trop cher et oui Paul voilà quand même c'était le, c'était le mec quoi c'était le mec
1: alors du coup tu, tu me disais que, que tu n'étais pas le plus fan des fans
2: dans ton, dans ton groupe d'amis euh, de, de Paul Weller et The Jam J'ai un pote qui va euh, le voir à presque chaque concert, Dave si tu nous écoutes euh, C'est un fan mais absolument, mais, mais Weller aussi c'est quelqu'un euh, qui, je ne sais pas comment il fait Mais effectivement quand on aime The Jam, quand on aime Paul Weller, euh, souvent on est fanatique et, et mon pote, par exemple, est allé à New York il y a quelques années lorsque Weller faisait une soirée, trois soirées en fait, à New York pour se faire plaisir. Il faisait la première soirée, les chansons de jam, Deuxième soirée Star Council, troisième soirée ses chansons en solo. Mon pote était là-bas à New York pour pour passer la la, la semaine à, <rire> à aller voir Paul Paul Weller en concert, alors qu'il a vu tous les concerts depuis le, le, le début en, dans les années 70 Comme quoi, ouais, on, on aime. C'est un peu, c'est presque un culte quoi, l'amour de, qu'on peut avoir pour Paul Weller. Ça
1: peut être dangereux si vous fait boire une petite tasse en disant <rire> vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Faut faire gaffe, ça peut vraiment être une secte. Alors on enchaîne toujours évidemment avec un groupe anglais. Là le groupe qui a quasiment inventé alternative rock, le punk, le garage euh, les Kings, alors ce qui est marrant c'est que dans ta dans ta programmation, il n'y a pas de Stones il n'y a pas de Beatles, mais il y a les Kings
2: Oui voilà, les années 60, euh, il fallait faire un choix et The Jam et Paul Weller ont justement ouvert, c'est, c'est ça aussi la, la beauté de la musique, n'est-ce pas, c'est qu'un artiste peut nous emmener euh, vers d'autres chemins, sur autre, d'autres d'autres routes aussi, et The Jam était très influencé par par The Kings justement, et quand j'ai, j'ai commencé à écouter Ray Davis et, et ses chansons dans les années 60 et 70 Mais j'ai vraiment adoré. Je trouve que The Kings, c'est un groupe euh, un peu euh, moins apprécié que que les grands de de cette époque-là, mais qui valent quand même euh, le détour. Et You Really Got Me, c'est encore une chanson qui fait fait danser aujourd'hui. Je pense que tu mets ça Ça dans n'importe quelle salle. Les gens se lèvent tout de suite, on envie de danser dessus. Et quel que soit l'âge surtout. Oui. pour le coup c'est une chanson
1: transversale alors c'est marrant parce que du coup tu nous parlais des textes de Paul Weller qui pour toi étaient vraiment des poèmes et au niveau des, des songwriters pour le coup je trouve que Ray Davis a toujours été au dessus de Lennon, de McCartney ou encore de, de, bah, de Mick Jagger et, et tout ça donc du coup le texte est
2: super important pour toi ah oui, carrément. Euh, moi, je suis très attaché à cette, idée, à cette idée-là, effectivement. Et parmi les gens que j'ai parmi pas mis, par exemple, il y a Tom Waits, euh, qui pour moi aussi est un, un poète autant qu'un, qu'un, qu'un chanteur. Hein. Parce que ces gens-là qui, qui écrivent, euh, peut-être il y a 100 ans, ils auraient été poètes ou, ou écrivains. Et aujourd'hui, voilà, c'est, c'est un peu la version moderne euh, de, de, de poètes. Il y a de moins en moins de, de poètes, mal, malheureusement. Euh, mais peut-être c'est parce qu'ils sont devenus musiciens aussi.
1: Ou alors ils sont sur Twitter. Voilà. Et du coup, t'as que 285, c'est compliqué. <rire> Allez, on écoute ça les Kings, you really got me. Levez-vous, c'est la playlist de Darren Tulette. Donc qu'est-ce que tu écoutes sur Rock OK et Folk Radio? <musique> et de l'amour des textes avec Darren Tulette, notre invité aujourd'hui dans Qu'est-ce que t'écoutes sur Rock okay Folk Radio. Et évidemment, quand on parle de textes, on parle de Morisset avec les Smiths. There is a light that never goes out. C'était obligé que ça fasse partie de ta playlist.
2: Oui, parce que pour moi aussi, Manchester était très important. Je, je quitte euh, Brighton. Enfin, j'étais né euh, dans le, le, sur le Côte-Sud, juste à côté de Brighton. Et j'avais envie d'aller ailleurs, voir autre chose pendant mes études. T'en avais marre de la mer ben, bah, c'est pas ça, c'est que c'est que j'étais dans le sud, je voulais aller dans le nord, j'étais dans un petit bled, je voulais aller dans une grande ville, euh, je voulais aller là où il y avait du foot et de, et de la musique, et Manchester à cette époque-là, euh, au début des années 80, euh, était vraiment le, the place to be, il y avait la uh, hacienda pour aller danser les soirées ah, oui. euh, en club, il y avait the Smiths, il y avait Happy Mondays, il y allait y avoir Oasis un peu plus tard, uh, the Stone Roses allait y arriver, mais il y avait tellement de groupes à cette époque-là, Simply Red si c'était votre test de thé aussi, <rire> euh, j'ai une copine qui est sortie avec mes pendant un moment, donc c'était assez drôle. Mais ne parlons que de ça. Et, <rire> et donc Manchester c'était vraiment un endroit chouette où, où aller mais pour moi, le mec du sud que j'étais aller dans le nord d'Angleterre avec l'accent différent que j'avais Donc par rapport à, à ces mecs-là. C'était pas évident c'était encore un pays assez divisé Margaret Thatcher était le premier ministre elle avait euh, divisé le, le pays aussi entre nord et sud, entre riches et pauvres et Manchester était une ville pauvre à cette époque-là. Et donc il y avait une ambiance euh, pas toujours facile mais il y avait vraiment un, un amour de, pour la musique et la la scène musicale là-bas et de Smith pour moi c'était une évidence oui je suis tombé euh, comme beaucoup de gens euh, amoureux de, de ce son là de Morrissey évidemment mais Johnny Mark je, je continue à, à suivre d'ailleurs c'est, c'est plus, plus facile plus, plus, de que que suivre Morrissey. Johnny
1: Mark Morrissey, aujourd'hui, ouais, Morrissey dire, aujourd'hui on se revendique de Morrissey ouais, c'est, c'est pas ça. évident
2: il est devenu un, un peu con malheureusement oui. euh, mais à cette époque-là c'était quand même assez exceptionnel le son était original euh, et les paroles encore une fois très importantes euh, ce qui ch- ce qui chantait était vraiment ça a touché énormément de gens il, il chantait pour les, les les jeunes qui qui se sentaient un peu seuls en en marge de la société il y avait un message fort et reconfortant pour pour un petit peu tout le monde comme comme ça c'était vraiment très important et puis cette chanson-là, « There is a light that never goes out », c'est, c'est encore un, un, un poème. Et The Smiths, c'est l'album « The Queen is dead ». Alors oui, donc là
1: qu'est-ce qui se passe en Angleterre quand il y a cette phrase
2: qui sort non, mais c'est, ça, c'est, Il y avait un scandale, parce qu'évidemment, ils sont pas cons. Le label, ils ont mis des, des affiches géantes partout dans le pays. Les gens se, se réveillent un jour, ils passent devant « The Queen is dead ». Quoi What the fuck The Queen is dead mais je, je, J'ai écouté la radio ce matin, personne n'a rien dit. Qu'est-ce qui se passe ?« The Queen is dead, bordel !» Elle est toujours là, la Queen. Hein, ah d'ailleurs. oui, elle a pas bougé. Hein. Mais euh, non, mais c'était vraiment quelque chose. Et puis voilà, son côté végétarien, végan aussi. Euh, les concerts des Smiths étaient, étaient mythiques. J'ai eu la chance d'aller les voir justement jouer à Manchester. Et c'était l'un des concerts les plus mémorables de, de ces années-là pour moi. Donc je, je, je devais avoir de Smiths avec moi sur cette liste.
1: Mais alors du coup, on parle de ton amour de la musique, du texte. Morisset a commencé journaliste, comme toi. Il défendait bec et ongle les Sex Pistols. Euh, mais est-ce que toi, tu t'es tenté à la musique Est-ce que si on cherche dans les méandres d'internet on un groupe avec Darren
2: Non non non, vous trouverez euh, rien. Mais quand j'avais 16 ans, comme tout le monde, oui, je rêvais d'être dans un groupe et, et on avait joué avec des avec des potes. J'avais un, un de mes meilleurs amis qui était batteur euh, et donc euh, j'avais deux potes qui jouaient à la guitare et moi, forcément j'allais être chanteur hein, parce que j'allais pas être ailleurs que sur le devant de la scène. <rire> mais ma voix était pas terrible et euh, on a écrit deux trois chansons mais on, bon, non, franchement c'est nul. Donc euh, vous voilà. aviez un nom ou pas? Non, même pas. Hein. Ah même ouais, pas vous étiez juste, même pas ouais. même pas aller jusque-là. Là. On jouait dans le, le salon de mon pote euh, parce que sa maman était assez gentille. Elle dit, OK, je vais aller faire les courses. <rire> Et quand je reviens, vous
1: êtes parti. D'accord, sinon, sinon j'arrête tout. Alors on va continuer dans les messages politiques. On parlait seul de, de celui de Morisset. On va continuer avec celui de Marvin Gaye, What's Going On. Hmm. Alors c'est la première fois, je crois, oui, depuis le début de l'émission qu'on s'aventure hors de l'Angleterre.
2: Oui, c'est ça, et c'est aussi parce que cette époque pour moi à Manchester était. Euh, je pense que pour beaucoup de gens, quand on va, euh, quand on a la chance d'aller étudier ailleurs, on quitte sa ville, euh, on va ailleurs, on doit, on est obligé d'aller vers les autres, et ça nous ouvre euh, à, à plein de possibilités. Ces rencontres-là, c'est ça la richesse aussi de, de d'une vie étudiante. Et je, je plains aujourd'hui tous ceux qui sont étudiants et qui sont un petit peu obligés de de ne pas aller vers les autres. Justement, c'est, c'est très dur. Cette époque pour moi à Manchester, c'était c'est des années de bonheur quatre ans que j'ai passé là-bas à aller vers les uns les autres et à avoir mes, mes yeux ouverts, mes oreilles ouvertes à, à d'autres sons, à d'autres notions à d'autres idées et c'était formidable et le, le Motown et le Soul c'était quelque chose de, à cette époque-là euh, que au, autour de moi, il y avait des potes qui aimaient ce, ces sons-là. Et j'ai commencé à écouter plein de choses. Il y avait cette époque-là, c'était des petites cassettes. Il y avait un marché à Manchester où j'allais euh, chercher des, des Sam and Dave et des, et des uh, Otis Redding et, et tous ces sons-là. Et j'ai découvert cette musique à ce moment-là. Je suis tombé amoureux. Et on allait danser euh, régulièrement dans une boîte euh, à Manchester qui s'appelait The PSV. Et au PSV, il fermait toujours sur cette chanson « What's going on » par euh, no, notre ami Marvin Gaye, marvelous Marvin Gaye, euh, qui lui aussi a une voix euh, de soul absolument extraordinaire, mais aussi avait un message souvent. Et cet, al- cet album-là, euh, c'est, c'est incroyable. Quand on lit aujourd'hui les, les paroles, il avait de l'avance sur son temps. Il parle de l'écologie, il parle du racisme aux États-Unis, euh, tout ce qui est encore, malheureusement, de euh, hein. l'actualité. Il était l- déjà dedans dans les années 70 mais attends, tu veux dire que c'était
1: la chanson de fin de soirée
2: C'était la dernière chanson, oh. tout le monde se levait, et c'était toujours comme ça tous les samedis soirs. Tout le monde se levait parce qu'on savait que c'était la dernière chanson avant la fermeture et tout le monde sur la piste de danse, donc ça fait des super souvenirs pour moi.
1: Bon, et ben bah, tout le monde sur la piste de danse grâce à Taren Tulette, notre invité aujourd'hui dans Qu'est-ce que t'écoutes What's going on de Marvin Gaye <rires>
2: Meilleur du classique rock, c'est sur Rock et Folk Radio.
4: Come fly with me, let's fly, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in Far Bombay. Come fly with me, let's fly, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru In Llama Land there's a one-man band And he'll toot his flute for you Come fly with me, let's take off in the blue Once I get you up there Where the air is rarefied We'll just lie starry-eyed Once I get you up there I'll be holding you so near You may hear angels cheer Cause we're together Weather-wise it's such a lovely day Just say the words and we'll beat the birds down to Ock, Apulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly away. 'Cause we're together weather-wise It's such a lovely day You just say the words and we'll beat the birds Down to Acapulco Bay It's perfect for a flying honeymoon, they say Come fly with me, let's fly, let's fly
5: Let's
1: fly away. Franck sinatra à l'instant sur Hockey yes. Folk Radio avec cette chanson Come Fly With Me, le choix de notre invité Darren Tulette sur Rock okay, Folk Radio, le partage des yeux bleus. Qu'est-ce que c'est pour ça Pas du tout.
2: Uh, Old Blue Eyes, Frank Sinatra. Bon, je j'ai pas les, les les mêmes yeux, mais c'est vrai que j'ai j'ai adoré, et j'adore ce ce mec-là. C'est uh, The King of Cool, uh, Frank Sinatra avec ses chansons uh, comme ça, et Come Fly With Me. Ça, j'adore l'idée aussi. C'est tellement uh, rigolo uh, tout ce qu'il chante uh, dans cette chanson-là. Et puis c'est aussi pour uh, pour se rappeler que L'apéro, ça existe quoi, même si aujourd'hui on a, on a plus le droit de le faire avec nos potes. Et, il faut faire très se, attention se retrouver, à l'effet. C'est retrouvé autour, autour d'un verre, mais pour moi la musique de Sinatra, c'est voilà, c'est Hollywood, c'est Las Vegas, c'est la fête, c'est le sourire, c'est c'est le chic aussi parce que toujours bien habillé. Ah bah oui. et, et voilà des chansons euh, de dingue où je je me je m'imagine avec du Frank Sinatra, tu vois, on est en train de boire un cocktail et et on est dans un endroit un peu classe et voilà il y a des beaux gens autour de nous, on est bien quoi. C'est il, il faut avoir un peu de ça. Aussi aussi, il fonctionne en il nous apporte avec sa, sa voix suave comme ça. Donc, un bonheur, une échappatoire.
1: Le fameux Rat Pack, hein, évidemment, qu'il avait créé avec tous ses potes. Est-ce que toi, du coup, en travaillant dans le foot depuis de nombreuses années, tu t'es créé une sorte de, de groupe de potes footballeurs ou alors les journalistes et les footeux, ils restent un petit peu éloignés
2: Non, on a la chance, évidemment, donc de, de croiser pas mal de, de joueurs de foot. Il y a que, que, certains journalistes qui, ont, qui, qui aiment graviter dans ces dans ce cercles-là et qui essayent de, d'être amis avec, avec des footballeurs. Personnellement, je, je préfère garder une distance. Il y a aussi, parce qu'il y a cette notion de, tu vois, on ne devrait jamais rencontrer son héros pour ne pas être déçu. Euh, je suis pas déçu par, par le sportif, hein, je vous rassure, mais j'aime garder aussi un, un petit distance. J'ai la chance de travailler avec des grands joueurs qui sont devenus consultants. Donc forcément, il y a a certains avec qui on a des affinités. Euh, Marcel Dessailly est un un grand qui travaille chez nous, avec qui j'ai la chance d'écouter les histoires de sa vie. D'ailleurs, il a fait une autobiographie il y a quelques quelques années et je connais tellement d'histoires. Autre que ça, je lui ai dit, mais quand est-ce que tu vas faire ton, la vraie vie de Marcel? Mais fais-la! fais, là, fais là. Il me dit, non, mais parce que ces histoires-là, j'ai pas le droit de les, de les raconter tellement elles sont scandaleuses. Mais fais-le! Mais euh, écrit oui, la vraie histoire de Marcel. Veux, je veux faire ça. <rire> mais aussi de, voilà j'ai eu la chance de, de côtoyer des des, des gars euh, des crèmes comme Robert Pires par exemple avec qui euh, j'ai eu la chance d'aller voir des matchs d'Arsenal parce qu'il habitait encore à Londres jusqu'à récemment et donc euh, il, il a s'entraîné même avec les joueurs euh, jusqu'à il y a quelques mois encore alors qu'il a dépassé la quarantaine me semble-t-il il continue et, à s'entraîner avec Arsenal oui, oui oui formidable parce que ils sont vraiment son, son perdus Arsenal son ar- <rire> par amour pour le club et, et pour les joueurs et Robert est un est un, un joueur mythique pour pour Arsenal adoré par les supporters et quand tu vas au stade avec euh, avec Robert Pires, c'est juste un euh, Tout le monde le connaît. Ah oui, évidemment, tout le monde l'adore. <rire> du mec euh, du parking, parce que Robert, c'est un gentil en plus. Il ouvre euh, sa fenêtre, il aurait pu mettre euh, une voiture euh, teintée comme ça. Non, il, il passe euh, dans les les rues de Londres, où tous les supporters sont là, les yeux grands ouverts devant oh, Putain, c'est Robert Pires tu vois? Et Robert, il s'arrête, et puis il signe, et puis il fait des photos. Et et le mec au parking, il, il arrête et dit « Salut George Et, et « Salut Pierre !» Et « Salut Peter !» C'est, un vrai, un, bon c'est un, vrai, un vrai bon gars. Et donc, euh, on a la chance, oui, parfois d'être d'être proche avec certains joueurs. T'es aussi et avec aussi avec Sonny Anderson, dans Oui, le oui bien Arena. sûr. Oui, on a cette chance-là. On a Luis Fernandez chez nous qui est un fou furieux euh, et, et un gamin encore euh, qui chambre tout le monde sans cesse. Et c'est une chance, évidemment, de, de, de fréquenter euh, tous ces mecs-là. Et j'ai eu c- cette opportunité aussi quand je parlais dans un premier temps du foot anglais, euh, comme tu m'as rappelé euh, au début de l'émission. C'était, c'était quelque chose de tout neuf. Pour pour moi, je découvrais la, la télé et j'étais un peu la cursion anglaise, forcément, j'étais là pour parler de la Première Ligue. Et ça m'a permis, ces années-là aussi, euh, de, de connaître les joueurs parce que les joueurs, à travers euh, moi, euh, mm-hmm. on aussi euh, découvert certains clubs, certains matchs et tout ça. Et donc, quand les joueurs français sont allés en Angleterre par la suite, c'était très facile pour moi d'avoir un contact avec eux. J'étais le petit Anglais qui, qui connaissait, Et ça m'a permis effectivement de, de connaître tous ces joueurs-là, de les croiser ou d'avoir ou la chance de passer parfois un petit moment avec eux. Il y en a tellement que je ne peux pas faire une liste, mais les Thierry Henry, les, les Didier Drogba, les Eric Cantona… Quand Alors même, ça, ça doit être fou. C'est, quand même, c'est quand même formidable, ouais. C'est,
1: c'est une chance inouïe. Alors on parle du coup de cette grande meute de footballeurs. Alors revenons à une meute d'artistes. Arcade Fire, ils sont quand même beaucoup sur scène. Un petit détour au Canada avec le morceau Everything Now et le premier groupe dans lequel il y a une femme. Tu vois, tu dis qu'il y en avait oui, pas Oui, voilà, il y en a quand même non, mais c'est,
2: c'est exactement ce que j'ai dit. À mes filles. Il y a des filles. Il y a des filles dans ce groupe. Oui. Euh, non, parce que pourquoi Arcade Fire Parce que justement, euh, on a encore envie, n'est-ce pas, de, de découvrir des choses. Et je me souviens et cette émission formidable sur Canal euh, ⁇ qui était album de la semaine et oui, avec, Stéphane euh, ouais, avec Stéphane Saulnier. Oui, avec Stéphane Saulnier, le clin d'œil à, à, à mon pote Stéphane, formidable mec. Et je me souviens de lui, d'ailleurs, petite histoire dans un ascenseur à Canal ⁇ on descend ensemble, lui, il se portait du, du Havre. Euh, et donc, on parle du hack et tout ça. Et je dis, ah, tu, tu veux un match ce week-end Il dit, non, 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 je, je vais voir YouTube euh, à, à, à New York genre, bon, ok, formidable, chacun son week-end, quoi, <rire> euh, et c'est seulement plus tard que j'ai compris que quand il a dit ça, c'était pas parce que YouTube jouait en, en concert, il allait voir YouTube pour ah, passer rencontré. le week-end avec Bono, euh, pour discuter d'un, d'un, éventuel émission, album de la semaine, parce que, et Stéphane était comme ça, il aurait, il m'aurait jamais dit, je vais passer le week-end avec Bono, parce que tellement il se la pète pas, c'est l'inverse d'un mec qui se, qui se la pète, il connaît tout le monde. Et tout le monde l'apprécie dans, dans ce business. Donc, ce qui est quand même assez formidable, il passait le week-end euh, en fait à discuter avec Bono pour pour faire en sorte qu'il y allait avoir une émission sur le Canal. Et, et Stéphane m'a, m'a fait euh, euh, écouter plein de choses intéressantes euh, justement, et je me souviendrai toujours. Euh, de, du moment où je découvre Arcade Fire dans cette émission, joué donc live euh, avec les premiers morceaux, j'étais mais bouleversé. C'était euh, la première fois depuis des années que j'avais écouté quelque chose comme ça qui m'avait fait cet effet-là. Et je me suis dit euh, pour cette liste d'aujourd'hui, il fallait que j'ai une chanson euh, de ce groupe-là. Et Everything Now, c'est un peu un non-thème. C'est peut-être pas le meilleur chanson, mais j'adore mettre ça très très fort dans la dans la voiture quand on part en week-end, quand quand on fait quelque chose euh, dans la voiture ensemble. Je mets ça, Everything Now, et, et je suis heureux quoi et eh ben, à on va t'es.
1: mettre à fond pour le bonheur de Darren Tulette et évidemment le vôtre. Voici Arcade Fire Everything Now sur Rocket OK Folk Radio.
6: Night, just ain't that special. Yeah, I got the Constitution on the run. Gil Scott et Ron
1: à l'instant sur Rock Folk Radio et donc qu'est-ce que t'écoutes avec The Gun Le choix de Darren Tulette, notre invité aujourd'hui alors là tu nous as fait danser
2: ah, Gil là, Scott Heron. Gil Scott Heron, voilà, ça fait ça fait lever euh, les, les foules. Et là aussi, c'est parce que euh, c'est un message. Gil Scott Heron, dans les années 70, a écrit des chansons absolument extraordinaires, comme The Revolution Will Not Be Televised, uh, comme The Bottle sur l'alcoolisme, l'alcoolisme euh, aussi. Et avec Brian Jackson, son 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 jeu de piano, euh, ils avaient fait des albums qui étaient mais tellement en avance. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes de hip-hop et de rap qui qui référencent euh, que, que faisait ce que faisait Gil scott Heron. il avait une voix particulière euh, un ouais le soul le funk euh, qui un qui compteur. fait c'est formidable ouais effectivement il raconte des choses extraordinairement euh, bien et j'ai eu la chance de le voir jouer euh, à Paris de lors de mes premières années euh, parisiennes euh, dans une salle euh, c'était je me souviens plus euh dans le 18e bon bref à la Cigale c'était peut-être la Cigale Cigale boule noire Élysée Montmartre Élysée Montmartre ouais. Sont L'Elysée de Montmartre, Gil Scott Heron, absolument extraordinaire euh, cet artiste-là et malheureusement euh, nous a quitté trop jeune. mais franchement c'est, c'est un, des, un des mecs qui, qui mériterait d'être plus connu euh, par exemple en France. Euh, où je trouve qu'il y a d'autres artistes qui sont beaucoup plus mis euh, en avance que lui. Allez voir euh, ses chansons et écouter le son de Gil Scott Heron. C'est, c'est quand même un mec formidable. Et voilà, ça me rappelle aussi mes années euh, concerts. C'est important, ces souvenirs là d'être en salle. Oh là salle. là, tu vas nous parler de
1: concert Oh là là.
2: <rire> <rire> et oui oui, mais ça va revenir, ça va mais revenir oui. un jour. Et j'étais j'étais euh, barman à un moment donné à Manchester dans un, un club où, où il y avait trois concerts par, par semaine et j'ai eu la chance de voir énormément de, 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 de groupes. Et, et des chanteurs. Euh, juste devant moi, j'étais sur le petit bar qui était à côté de la scène, Donc, c'était une chance inouïe, quoi.
1: Alors tu nous disais que dans ce bar, du tu as eu l'occasion de voir les Stone Roses avant que ce soit les Stone Roses. Quoi. Oui, c'est, c'est ça, quoi. parce que les, les
2: types qui étaient euh, gérants du bar euh, étaient aussi gérants de, de ce jeune groupe et, et donc ils faisaient euh, jouer les Stone Roses dans, dans la boîte où je travaillais euh, histoire de les préparer pour le jour où ça allait exploser. Et on sentait bien que ça allait exploser parce que c'était toujours rempli la salle avec euh, que des gamins de, de 15, 16, 17 ans, boutonneux, assoués et euh, avec une énergie absolument dingue pour ce groupe. Au plat et c'était effectivement, euh, on a compris que ça allait marcher. Et quelques mois plus tard, ils étaient number one dans tous les charts, charts en Angleterre. Et, et Ian Brown avait, euh, voilà, une charisme sur scène qui était formidable. Mais déjà une tête de con ou pas Ah oui, carrément. Euh, le, un des soirs où je le vois jouer, donc je suis là euh, derrière mon petit bar et je regarde Ian Brown arrêter de chanter au, en plein milieu d'une chanson et qu'il est là avec le micro à sa main et il fixe un type dans le public. Il pointe avec son doigt comme ça, et il me fait il fait are you fucking looking at me? <rire> tu tu me regardes toi? <rire> you fucking looking at me? On est là mais mec, tu mais, le chanteur. c'est ah, normal, ouais. c'est, en c'est fait, fait pour. On est tous en train de te regarder <rire> mais il fixe ce mec là. You fucking looking at me? Et puis descendre de la scène pour aller essayer de tabasser ce mec, la sécurité qui arrive et tout ça. C'est pareil, n'importe quoi. Je sais pas ce qui lui passait par la tête à ce moment-là. « Are you fucking looking at me ?»« Yes, yes, we are all looking at you. »
1: Et toute ta carrière, tout là, le monde mec. t'a regardé quand t'étais sur scène. En même temps, voilà. il a un passif, lui. Il a, il a mordu des hôtesses, il a fait je ne sais combien d'allers-retours en prison. Part, c'est bien, ça veut dire que c'était déjà dès la base. C'est pas le succès qui lui a fait prendre la grosse tête. Il avait déjà un, un petit pet au casque euh, dès le début. Alors, on va continuer dans les chansons à message. Euh, on va parler d'un des premiers rap de blanc, entre guillemets, avec euh, les Clash The Magnificent Seven. Alors, là, c'est Joe Strummer qui s'éclate après un voyage à New York.
2: Oui, voilà. Et, et Franchement, Joe Strummer, le regretté. J'adorais ce, ce mec. J'adorais the, the Clash. C'était aussi un son... À la fois très anglais, mais 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 pas que quoi. Il y avait un mélange dans dans le son. Ils étaient à la fois punk et, et poète aussi. Et, et The Clash, j'utilise encore cette musique aujourd'hui pour l'émission que je présente sur sur Bean Sport, donc Champions Arena. Chaque fois que je suis là, c'est ma, c'est ma musique de générique. Donc c'est mon petit lien à, à, à mon pays, à ma musique. Et franchement, je pouvais pas imaginer faire une liste sans The Clash.
1: Et surtout cette chanson en particulier, pourquoi du coup Parce que les Clash, quand ils sortent ça, on est quasiment à la fin de leur bien mais courte carrière. Euh, pourquoi pas avoir tapé genre
2: dans dans le début, par exemple, comme London's Burning et tout ça Ouais, London Calling. Ou, mais parce que Magnificent Seven, je trouve qu'ils sont euh, au sommet en fait avec cette chanson-là. Le mélange de de, de sons qu'ils utilisent, euh, leur façon d'écrire des chansons euh, avait développé, euh, avait évolué. Et, et je trouve que aussi au niveau paroles. Il y a un peu de tout dans cette chanson. Il y a, c'est très rigolo. En même temps, il y a des messages anti consumerisme et, et tout ça. Avec un son qui, pour moi, est vraiment, voilà, c'est, 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 il y a un peu de tout qui fait que, pour moi, c'est la meilleure chanson du Clash.
1: Alors, du coup, tu nous as quand même passé pas mal de punk, entre guillemets, parce que punk, c'est pas, voilà, qu'une musique, c'est aussi une attitude et donc surtout euh, des messages politiques. Est-ce que toi, tu te sens punk? Oh, en 2021, est-ce que tu te sens punk
2: Non, peut-être pas. C'est peut-être pas le mot que j'utiliserais. Mais j'essaie de garder en moi, en tout cas, quelque chose, cette flamme que j'avais en moi à 15 ans, quoi. Et je pense que c'est important. De, tu vieillis, mais tu essaies de, de vieillir en restant jeune. Et, et moi, toutes ces toutes ces chansons de mon enfance étaient aussi. Euh, des, des hymnes, une espèce de rébellion euh, et de ne pas accepter tout le toute bullshit qu'on, qu'on veut bien nous faire gober quoi. donc garder ça en tête et toujours avoir euh, l'envie de, de se battre quoi. attention t'es presque Francis Lalanne dans ce que tu viens de dire <rire> <rire> allez on écoute
1: à tout de suite les clashs Magnificent Seven le choix de Darren Tulette notre invité aujourd'hui Donc Qu'est-ce que t'écoutes
3: Okay. Team mm-hmm. went off the
1: de Darren Tullet, notre invité aujourd'hui dans Qu'est-ce que t'écoutes. Et on n'allait pas faire venir un anglais s'il si n'y avait pas eu David Bowie. Quand même. Exactement. Oui.
2: On ne peut pas faire une liste sans David Bowie. Et pourquoi cette chanson-là plutôt qu'une autre Seulement parce que c'est la chanson qu'on a utilisée aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres. Et à chaque fois qu'il y avait une cérémonie de remise de médailles, il y avait un... le refrain sur The Heroes qui était euh, à une volume tu vois, fabuleuse dans, dans la salle. Et j'ai eu la chance, parce que c'est aussi ça, lorsqu'on est journaliste sportif. Euh, aujourd'hui, je suis beaucoup dans, en studio, je, je bouge moins. Mais la, une des raisons pour lesquelles j'ai quitté Canal+, pour aller à BN Sport en, en 2012, c'était pour avoir cette possibilité de faire d'autres sports que le foot, et donc de voyager et de goûter à autre chose. Et c'était... Effectivement, euh, exactement ce qui s'est passé, j'ai pu présenter du rugby et du du tennis à Wimbledon et surtout donc les Jeux olympiques chez moi en 2012 à Londres. Et c'est l'un des des rares moments où j'avais un petit fibre de de patriotisme patriotisme chez moi. Et vous allez le ressentir lorsqu'il y aura les JO ici, je suis sûr, parce que même si on on aime tous cracher un peu parfois sur notre pays, notre gouvernement, enfin, on râle, c'est normal mais il y a un moment quand il y a quelque chose de très fort qui arrive de chez vous comme ça. Vous avez vraiment envie que ça marche quand même. Ah bah et en oui. 2000, 2024, quand il va y avoir la cérémonie d'ouverture, je suis sûr que vous allez être comme moi en 2012. Une espèce de peur bleue que, 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 qu'on soit pas au niveau. Et, et finalement... Cette cérémonie qui a été longue, mais a été fabuleuse avec de la musique, avec du théâtre, avec de faire enfin, des choses absolument dingues. Et donc David Bowie avec cette chanson Heroes qui était un peu le la chanson de, de ces Jeux Olympiques. J'ai eu la chance de, de vivre sur place et de, de voir tellement de, de cérémonies euh, où les Britanniques euh, sont allés chercher la médaille d'or. Bah oui, et oui, me... on était là. <rire> euh, et donc euh, voilà, pour toutes ces raisons-là. Cette chanson-là de David Bowie, Du coup,
1: moi, ça me fait un peu peur parce que je suis en train de me dire, alors OK, 2024, si nous aussi, on met une chanson à chaque fois qu'il y a une médaille, j'ai peur qu'on termine avec euh, On est champion, on est tous ensemble de Johnny Hallyday. <rire> tu vois, je, je suis en train de me demander quelle chanson pourrait faire pareil, mais j'ai peur qu'on ait le On est, oh, est champion <rire> à chaque fois, à chaque médaille. Ce qui va être un petit peu... Ah oui, la honte. <rire> mais c'est vrai, est-ce qu'on en a une autre Au euh, tout cas, à ce niveau-là. Allumé le... <rire> Ça va être ça pour la
2: quand ils tu, quand tu, quand tu vont allumer justement sûr, la en plus, flamme ça sera, certainement au Stade de ça sera Johnny
1: certain... <rire> on pense à toi évidemment <rire> merci beaucoup Darren d'avoir été notre invité dans, dans cette émission on a passé plus d'une heure avec toi mais franchement pour le coup on s'est bien marré moi je les ai pas vus passer j'espère que ça a été le cas pour vous qui nous écoutez et pour toi aussi
2: a grand plaisir, merci.
1: Y a pas de quoi, évidemment, on peut te retrouver, évidemment, tous les week-ends, si vous êtes féru de foot, euh, européen, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, euh, sur Champion Arena, où tu tentes de temps en temps de prononcer tous les noms de joueurs. L'Allemagne, t'as encore un peu de mal. C'est pas, c'est dur, l'Allemagne, en c'est même temps. C'est pas
2: évident, quand <rire> c'est même. C'est pas bon. évident. On y arrive, on y arrive. Merci beaucoup, Darren. Avec plaisir. Retrouvez cette émission en podcast sur roquetfolk.com ou sur l'application mobile.